0: de Antaño y Ogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. A derecha, Edur Nevado.
1: Nos parece necesario seguir ampliando nuestro catálogo de influencers de antaño y Ogaño, una doble etiqueta que resulta particularmente apropiada para nuestra protagonista de hoy. Y es que podemos afirmar que a unos meses de cumplir los 101 años, la empresaria, decoradora de interiores y prescriptora estadounidense Iris Apfel fue tan influyente antaño como lo sigue siendo Ogaño. Con su pelo blanco, sus vistosos y coloridos accesorios y sobre todo sus enormes e identificativas gafas, se ha convertido en un verdadero icono de la moda. Incluso un icono pop, ya que por citar solo alguno de sus múltiples logros, cuenta con su propia versión de la muñeca Barbie. Edu Renvaz, tal? Hola. Hola, muy bien. ¿Y cuántas personas pueden decir que han firmado un contrato con una prestigiosa agencia de modelos a los... 97 años.
0: Pues me atrevo a decir que es probable que ella sea la primera y que incluso puede que sea la única y además no solo eso, sino que es imagen de relevantes firmas de carácter internacional y la empresa textil sueca H&M acaba de presentar una colección inspirada en ella y dedicada a ella también. Así que hoy vamos a conocer mejor a la mujer que afirma convencida que si no te vistes como los demás, no tienes que ser como los demás, pero también advierte que Puedes comprar moda, pero el estilo se posee.
1: Vamos a comenzar a trazar la historia de esta influencer de antaño, que también lo es gaño de nombre Iris Apfel, de soltera Barrel, que nació en el neoyorquino barrio de Queens el 29 de agosto de 1921. Fue la única hija de Samuel, cuya familia era dueña de un negocio de espejos y cristales, y de Seidy, de origen ruso y propietaria de una boutique de moda. ¿Cómo era Iris de niña? ¿Cómo esa, era esa pequeña Iris eh, Apfel,
0: bueno, de pues... nombre Barrel? Ella se veía reflejada en los espejos de la cristalería que regentaba su padre y no le gustaba demasiado lo que veía. Ella se consideró siempre un patito feo, pero esto no significaba en absoluto que ella tratara de pasar desapercibida, todo lo contrario. Siempre fue muy atrevida y muy creativa con sus estilismos en una época en la que salirse de los estandarizados cánones estéticos pues no era en absoluto habitual ni entre los hombres ni entre las mujeres. Fue su madre, una de aquellas mujeres de convicción ...estilismos... ...quien le dio un consejo... ...que ella ha recordado... ...en un sinfín de ocasiones... Si posees un simple y bonito vestido negro y diferentes accesorios puedes tener más de 27 trajes diferentes y es que a fin de cuentas iris era como ella misma afirma una hija de la gran depresión no teníamos mucho dinero ha contado nadie lo tenía y cuando conseguías un poco aprendías a gastarlo sabiamente acompañando a su madre a los mercadillos callejeros descubrió que en el lugar más inesperado puedes dar con una ganga que con suerte pasados los años puede incluso llegar a multiplicatiples su valor. Fue en esta época cuando, en torno a los 11 años, como ella misma recuerda, invirtió en su primer complemento, que sería el primero de su hoy vasta colección. Al comienzo de su andadura en el mundo de la moda, Iris recibió un comentario difícil de clasificar, una de esas opiniones no solicitadas que acostumbran a dar algunos y algunas. ¿Y cuál
1: es ese comentario que le marcó tanto?
0: Bueno, Frieda Lockman, fundadora de los famosos almacenes del mismo nombre, le espetó sin cortar su un pelo y sin que, como digo, probablemente Iris preguntara nada, ¿no? No eres guapa y nunca lo serás. Pero no importa. Tienes algo mucho más importante. Tienes estilo.
1: Hay que quedarse para la segunda parte claro, de la frase. Había
0: una parte así como de piropo extraño, ¿no? pero Mezclado ahí con con otra cosa que no. Pero, bueno, no obstante, Iris nunca ha olvidado este comentario. Lo suele mencionar todavía entre risas en sus entrevistas. Y, pese a lo crudo de, de su comentario o de parte de ese comentario, en algo sí tenía razón, Frieda, y es que el personalísimo estilo de Iris Afel es hoy tan célebre como inconfundible.
1: Luis Apfel estudió Historia del Arte en la Universidad de Nueva York y más tarde asistió también a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Wisconsin. Al finalizar sus estudios consiguió un trabajo en la considerada Biblia de la Moda, era la icónica revista Women's Wear Daily, como ayudante de ilustración. ¿Por donde discurre la historia?
0: Bueno, tenemos que señalar que estamos hablando de una época en la que el trabajo remunerado de las mujeres, particularmente en determinados sectores, era todavía muy infrecuente, pero como veremos, Iris siempre ha ido por el mundo rompiendo moldes, como lo sigue haciendo a día de hoy. Presume, por ejemplo, con orgullo de haber sido una de las primeras mujeres en lucir unos pantalones vaqueros en plena década de los años 40, a finales de esa misma década. En 1948 contrajo matrimonio con Carl Apfel, de quien tomaría su hoy célebre apellido y juntos fundaron una compañía internacional de fabricación de tejidos de lujo y tapicerías llamada Old World Weavers. ...para buscar el mejor y más variado género... ...viajaron por todo el mundo... ...y se especializaron en reproducir estampados antiguos... ...que encontraban en museos, monasterios... ...tiendas de antigüedades y mercadillos de artesanía... ...de los cinco continentes... ...y en paralelo, aquellos viajes fueron inspirando... ...y enriqueciendo también los estilismos... ...de una siempre curiosa Iris... ...y es que como ella misma afirma... Tienes que estar interesado. Si no estás interesado, no puede ser interesante. Y a este respecto añade, vivir es la mejor inspiración. Y esta te llega de la gente a leer libros, visitar museos, caminar por la calle, ver una obra de teatro, escuchar una canción. Nunca sabes realmente por dónde va a venir. Pero si algo está claro es que tienes que moverte.
1: Hemos dicho que era muy viajera. Aquellos viajes por el mundo eh, enriquecieron también, ¿no? Y de qué manera el singular hogar neoyorquino de los Abfel. ¿Cómo era... ...esa casa, ese piso, ese apartamento...
0: ...bueno es un icono también de la decoración de interiores... no ...este apartamento de Park Avenue... ...está repleto pues de telas exóticas... ...exquisitos muebles europeos... ...obras de arte, piezas de artesanía de todo el mundo... ...valiosas antigüedades... ...voluminosos libros sobre moda... ...artes decorativas y textiles asiáticos... ...hay jarrones con coloridas flores frescas por todas partes... ...animales de peluche y por supuesto... ...un gran número de joyas, trajes y zapatos... con ...con ilustraciones bordadas. Más allá del éxito de su compañía textil... ...el matrimonio Apfel... ...fue ganando un creciente prestigio también... ...en el campo precisamente de la decoración de interiores. Su cartera de clientes... ...no solo incluía a celebridades del momento... ...como Greta Garbo... ...Steel o Jacqueline Onassis... ...sino que también participaron... ...en la reforma y decoración de la Casa Blanca... ...a las órdenes de nueve presidentes diferentes. Modificaron y reformaron la Casa Blanca... ...para Truman, para Eisenhower... Para Kennedy, para Johnson, para Nixon, para Ford, para Carter, para Reagan y también para los Clinton. Bueno, un
1: conjunto importante de presidentes y de estilos distintos, sí, supongo, ¿no? Sí, se conoce ¿no? la Casa
0: Blanca pues Al como la palma Dillo. de su mano, ¿no? <risas> Mucho más que los propios presidentes y las primeras damas. Y a pesar de que en 1992 el matrimonio Abfel vendió el negocio, siguieron vinculados a él durante décadas en calidad de consultores, porque ¿quién deja escapar a dos personas con este perfil, no? Pero la pregunta, llegados a este punto, es ¿cómo se convirtió esta reputación Contada decoradora de interiores en el icono de moda que oyes.
1: Vamos a dar un salto en el tiempo hasta situarnos en el año 2005 porque el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Nueva York organizó una retrospectiva con la colección personal de Iris Apfel. que incluye esa exposición?
0: Bueno, en ella se exhibieron casi un centenar de prendas y complementos de su impresionante vestidor, entre los que había zapatos, sombreros, collares, pulseras o pendientes. Y esta muestra, según el propio Met, pretendía explorar la afinidad entre el diseño de moda y accesorios y el poder poder de ambos para afirmar el estilo por encima de la moda, lo individual por encima de lo colectivo. La propia Ápfel participó junto al comisario de la exposición Harold Koda en la creación de los estilismos que fueron mostrados al público y la muestra que llevó por título Iris Ápfel, rara avis, puso a la por aquel entonces ya octogenaria, empresaria y decoradora en el radar de las revistas y firmas de moda de todo el mundo. Fue además la primera vez que el Museo Metropolitano de Nueva York organizaba una extra de vestidos y accesorios de una persona viva que no fuera diseñadora de moda. Además de acabar girando por Estados Unidos de forma itinerante, pues esta exposición se materializó también en un libro joya que vio la luz en 2007 y para sorpresa de la propia Iris pues los acontecimientos se precipitaron. Es como ¿no? que le
1: llegó su segunda vida en los 80, ¿no? Sí, sí,
0: le llegó la fama por sorpresa, pues siendo ya octogenaria y en 2012, a los 92 años, la firma de cosméticos MAC la convirtió imagen de una línea que llevó su nombre y que incluía barras de labios, lacas de uñas, sombras de ojos, coloretes y lápices para cejas, ojos y labios. Claro, ella pues sorprendida decía, nunca imaginé hacer esto, pensé que era parte de un sueño psicodélico.
1: Pues no era realidad. No,
0: era completamente <risa> cierto y además siguió su curso porque llamaron a su puerta otras firmas como la marca australiana Blue Illusion que creó en su honor una colección bautizada como Ageless, o sea, sin edad creó una colección cápsula con HSN y colaboró con la firma de decoración Grandin Road posó como modelo de excepción para Another Stories y fue asimismo imagen de las campañas de Kate Spade o de Alexis Vittar. En 2014 Albert Meisles, director de una pieza audiovisual de culto como es Grey Gardens, ¿no? Pues rodó también un documental sobre su vida que tituló Iris y que en palabras de la propia Apple la convirtió en una estrella geriátrica, ¿no? Bueno, una influencer geriátrica también. También. Y cuenta, mi marido y yo nos reímos mucho con la situación. He estado haciendo esto toda mi vida y ahora me encuentro con montones de revistas, sobre todo europeas, que están escribiendo sobre mí, pero no estoy haciendo nada distinto a lo que he hecho durante los últimos 70 años. Lo bueno
1: es que con ochenta y tantos años, 90 y tantos años, que es cuando firma esos contratos eh, con Mac... La forma de asimilar el éxito es muy distinta.
0: Claro, ya está de vuelta de, vuelta de todo, tu vida está resuelta y te dedicas a, a disfrutar, disfrutar de lo que te va viniendo por sorpresa, ¿no? Y bueno, yo creo que podemos afirmar que si diseñan un emoji con tu cara es que ya directamente pues has tocado techo, ¿no? Y en el año 2016 se lanzó una aplicación que incluía una colección de emojis que reproducían la imagen de la ya más que confirmada prescriptora de moda.
1: Asuntos de antaño y ogaño Estamos recuperando ese spin-off Surgido de nuestra propia sí. sección que es en la de influencias de antaño y Ogaño, y le toca el turno a Iris Apfel, que como estamos descubriendo, lo ha sido un icono antes y lo sigue siendo ahora a sus 101 sí, años. Sí, a cumplir
0: 101 en agosto, a finales de agosto, el día 26.
1: Bueno, seguimos trazando la historia de Iris Apfel porque dice utilizar la moda como un lenguaje para expresar cómo se siente cada mañana.
0: Sí, parte de su secreto reside en su audacia para combinar colores, texturas y estampados de un modo poco convencional y totalmente ajeno a la las efímeras tendencias de cada momento. También hay otra cosa que ella hace con más habilidad que nadie y es combinar piezas de alta costura. Tiene, bueno, pues muchísimas firmas en su armario, pero también tesoros que encuentra en tiendas de segunda mano, pequeños comercios de barrio o mercadillos callejeros. Ella Tiene que ser un
1: armario, el que vaya a dejar. Ese
0: armario es el propio Met en su es apartamento, ¿no? O sea... Un legado
1: importantísimo. O sea, que se va a convertir privada. en un museo.
0: Sí, totalmente, totalmente. Lo es ya, ¿no? Pero... Y ya lo fue, por eso le dedicaron una exposición de esa forma pionera, ¿no? La primera persona viva que no fuera un diseñador o diseñadora de moda que tuvo su propia exposición porque es que ese vestidor bien lo merece, ¿no? Y ella siempre dice que el precio eh, no tiene nada que ver con el estilo y que de hecho ella no paga más de 15 dólares por un vaquero, ¿no? Y luego si la ropa que encuentra le parece muy barata y no tiene ganas pues ni siquiera se la prueba porque dice, como ya es tan creativa que si no le queda bien luego con ella pues hace almohadones o lo que fuera para su colorido y ecléctico apartamento, ¿no? Total. Y, por supuesto, cuenta también pues con prendas y complementos muy especiales que durante su larga vida ha ido descubriendo y atesorando en sus viajes por todo el mundo. En una entrevista le preguntaron qué pieza de su colección salvaría en caso de que su casa se incendiara, y ella, bueno, dijo mmm, pues no lo sé, le preguntó al periodista si tú tuvieras cinco hijos y estuvieras en un incendio, ¿a cuál elegirías? no Pero esto, aunque lo parezca, no significa que ella sacralice sus posesiones, y de hecho, en una ocasión una mujer quiso enseñarle su colección particular integrada por 15.000 piezas iris cogió uno de aquellos vestidos y le dijo a su dueña te debes de haber divertido tanto usando este vestido y la mujer sorprendida le respondió usarlo es parte de mi colección tú no usas tu colección a lo que iris respondió en ese caso yo no tengo una colección
1: My mama told me when I was young, we're all superstars. She rolled <laughs> my hair, put my lipstick on,
0: in a glass of purple dry. There's nothing wrong with
1: love. Seguramente que hay mucha gente en su casa, le está pareciendo divertidísima y auténtica, esta Iris Apfel, que estamos descubriendo para quien no la haya conocido hasta el momento. Bueno, tenemos que contar que en 2015, Carl, su leal compañero de vida durante 67 años, murió a tan solo tres días de cumplir los 101 años. Sin él, ella siguió adelante, que remedio. ...y, y está rescribiendo su nueva vida... ...está siempre jovial iris
0: ...eso es, en 2017 participó en un documental... ...en el que varios nonagenarios... ...y centenarios famosos como... ...Tony Bennett, Dick Van Dyke... ...Betty White o Kirk Douglas... ...bueno muchos de ellos ya nos han dejado ¿no?... ...pero entonces hablaban de su secreto... ...para vivir hasta los 90... ...y además amar cada minuto... ...a punto de cumplir los 101 años... ...Iris Apfel sigue siendo incombustible... ...y desde el año 2019 tiene... ...como adelantábamos al inicio... ...un contrato con la prestigiosa agencia de modelos IGM que es responsable de las exitosas carreras de supermodelos como Giselle Bündchen, Carly Closs, las hermanas Hadid o Alec Weck. La moda, argumenta ella, tiene manía juvenil, pero las señoras de 70 años no tienen los cuerpos de las de 18 años y las de 18 años no tienen los dólares de las de 70 años. En palabras de Anne-Sophie Johansson, asesora creativa de H&M, la firma que, como decíamos, acaba de presentar una colección que rinde tributo. A Iris, pues ella personifica un estilo que es a la vez maravillosamente extravagante y ecléctico, además de ser totalmente atemporal. Ella muestra de qué se trata la moda, un medio para expresarse, quién es o quieres ser y divertirse también al mismo tiempo. Y a fin de cuentas, tampoco es tan importante, porque en palabras de la propia Iris, si llevas algo puesto y no funciona, no te preocupes, la policía del estilo no va a venir a arrestarte. You'll be a drag, just be a queen, whether you're broke or evergreen, your black white face show light as said, your
1: Hay frases que son auténticas eh, profecías, ¿no? Eh, esa eh, dueña de los grandes almacenes eh, Frida Leeman que le dijo, "No eres guapa y nunca lo serás." Pero no importa Tienes algo mucho más importante Tienes estilo
0: Claro
1: Pues eh, era auténticamente Demoledora la frase Porque es como un piropo extraño es, Sí, sí, sí Con una parte de verdad que ya ha sabido explotar, ¿no?
0: Es un poco... Eh, gracias, supongo, ¿no? Supongo. Pero vale, pues me quedo con la parte buena y es completamente cierto. Y no hay más que acudir a Google y buscar imágenes de Iris Apfel y disfrutar con sus coloridos estilismos y con esa actitud también siempre tan vitalista. Y bueno, pues un auténtico icono de la historia de la moda, de la decoración y, y de la cultura pop, por supuesto.
1: Y podemos seguir disfrutándola. A punto de sí. cumplir sus 101 años. Sí, en agosto y lo con, celebraremos. Y con esa colección que acaba de estrenar para H&M, ¿no? Exacto. Esa colección cápsula. Edurne, ¿verdad? Es que ricasco. Eso regate. Abur.
0: Abur.